0: Sechseinhalb Wochen, 45 Tage, zu Beginn scheint die Zeit so unendlich lang zu sein und man hat so viel vor, man möchte so viel schaffen und mit einem Mal, pups ist die Zeit fast vorbei. Ja, die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und es ist Zeit, sich Gedanken zu machen, sich Gedanken zu machen. Über die Zeit danach. 75% aller Eltern sagen, dass sie zu wenig Zeit für ihre Schulkinder haben und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Hallo. Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Zuhörer, die zu beidem nicht gehören. Ich glaube, ich habe schon eine ganze Menge da draußen. Soeben habe ich auf LinkedIn gelesen von einem 45 Jahre alten Mann, der die Frage in den Raum stellte, warum musste ich so alt werden und erst jetzt erfahren, wie Mindset und Visualisierung geht. Warum wird das nicht in der Schule gelernt? Und dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich ja mal ein paar Tipps geben. Und diese Tipps drehen sich heute um den Anfang vor dem Anfang. Und ihr werdet es nicht glauben, so ähnlich plane ich meinen Unterricht. Ich beginne immer ein ganzes Stück vor dem Schulbeginn. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Sehr interessant ist, dass das neue Schuljahr erst seit 1964 mit dem 1. August beginnt. Und laut einer Festlegung, einer gesetzlichen Festlegung, gibt es insgesamt 75 Ferientage in Deutschland. Dazu zählen zwölf Samstage. Das ist hochinteressant, denn Samstag wird ja eigentlich nicht mehr unterrichtet. Wenn man davon ausgeht, wie viele Ferien wir insgesamt haben, das sind also rund zwölf Wochen, können wir zusammenrechnen, wie viel Unterricht wir haben. Damit hat ein Halbjahr, im Durchschnitt 20,5 Wochen. In diesen 20,5 Wochen müssen wir gemeinsam, zumindest im Land Brandenburg, mindestens 8 Klassenarbeiten schreiben. Das ist eine ganze Menge. Wenn man das bedenkt, dass die meisten Klassenarbeiten ja immer vor Ferien geschrieben werden – und man darf immer nur zwei Klassenarbeiten in einer Woche schreiben. Also sind die letzten zwei bis drei Wochen vor den Herbstferien und vor den Weihnachtsferien immer bespickt mit richtig kernigen Aufgaben. Was ist für euch gute Schule? Ich würde mal sagen drei Punkte. Sie soll Spaß machen. Ihr wollt etwas lernen, was euch interessiert. Und es sollte relativ möglichst wenig Stress sein. Ja, und dafür bekommt ihr heute ein paar kleine Ideen von mir, ein paar kleine Tipps. Der erste Tipp, um die Kräfte zu schonen, plant euer Halbjahr und euer Schuljahr ebenfalls rückwärts. Dazu nehmt ihr als allererstes euer Hausaufgabenheft oder euren Planer. Und bitte nutzt für private, für schulische und für Hobbydinge nur einen einzigen Planer und tragt das ineinander ein, Vielleicht mit verschiedenen Farben. Denn wenn ihr verschiedene Planer nehmt, wenn ihr einmal im Handy was eintragt, einmal im Hausaufgabenheft was eintragt und vielleicht in den Familienkalender, der am Kühlschrank hängt, dann bringt ihr die Dinge nicht miteinander zusammen. Und dann seht ihr eines Tages, oh Gott, ich will heute zu einem Konzert gehen und morgen schreibe ich eine Mathearbeit. Was kann ich jetzt machen? Ich kann das nicht schaffen. So, wenn du das aber in einen Planer einträgst, dann kriegst du das hin. Das allererste, was ich machen würde, und das hat nichts damit zu tun, dass die Ferien schöner sind, trage die Ferien ein. Markiere im Hausaufgabenheft deine Ferien. Und die drei Wochen davor oder die 14 Tage davor, markiere sie dir extra, weil du weißt dann, in diesem Rahmen werden Arbeiten kommen müssen. Werden Noten wichtig werden, weil die Lehrer damit arbeiten in der Zeit solltest du vielleicht versuchen, Partys, private Termine oder auch Konzerte oder ähnliche Sachen nicht zu nutzen, sondern auf andere Termine zu legen. Des Weiteren trägst du auch in diesem Planer deine privaten, Sachen ein, wie Konzerte, wie Geburtstage, wie Wettkampftermine für Sport oder für dein Hobby, auch Hobbytermine, all das in irgendeiner Form. Das kann ein kleines Symbol sein, das kann ein Strichliste sein, so wie du das am besten handhaben kannst. Und mit diesem Hausaufgabenheft würde ich an deiner Stelle intensiv arbeiten. Und wisst ihr, was das Schönste daran ist? Wenn du in deinem Hausaufgabenheft wichtige Dinge für den Tag drinstehen hattest und du nimmst es am Abend in die Hand und trägst mit einem roten oder grünen Stift ein, was du geschafft hast. Du machst einfach einen Haken dran und das ist genial. Da kriegst du so eine Freude, weil du das Gefühl hast, du hast alles geschafft, du hast alles erledigt und wenn du was nicht erledigt hast, dann hast du noch Zeit, das zu erledigen, denn du hast ja noch diesen Abend. Und genauso mache ich das auch und deshalb schaffe ich eigentlich relativ viel. Ein zweiter Tipp. Organisiere dir bereits jetzt Hefte. Und das ist egal, ob du diese Hefte wirklich als Hefte hast oder ob du mit dem Computer arbeitest, ob du mit dem iPad arbeitest, also ob du Evernotes oder OneNotes nutzt. Benutze eigene Hefte, also eigene Dateien für die einzelnen Fächer. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt dieses alte Sprichwort: Das, was du schwarz auf weiß besitzt, kannst du getrost nach Hause tragen. Und wenn du da noch ein Inhaltsverzeichnis dazu machst, so wie du dir das für dich vorstellst, dann musst du nicht so lange suchen. Dann kannst du auch besser abgleichen, wenn es um Arbeiten geht, um Vorbereitung geht oder wenn es darum geht, einfach mal etwas nachzuschlagen. Und natürlich kannst du diese Hefte individuell gestalten und nutzen. Und je mehr. Liebe und Sorgfalt du da hineinlegst, desto angenehmer wird dir das Arbeiten. Dann macht es plötzlich Spaß, weil du alles da hast. Du weißt genau, dass der Lehrer dich in keiner Weise ansprechen kann nach dem Motto, du hast deine Sachen wieder nicht dabei. Es kann nicht passieren, denn du hast sie. Und damit wird schon ein Stressfaktor ausgeschlagen. Und wenn du dann jeden Abend im Zusammenhang mit deinem Hausaufgabenheft nachschaust, was du am nächsten Tag hast und dann deinen Tagesablauf organisierst und deine Hefte einräumst, deine Bücher einräumst, dann kannst du auch nichts mehr vergessen. Und dann hast du natürlich noch die Chance, und das ist ein dritter Tipp, dass du, wenn du diese Hefte in die Hand nimmst für den nächsten Tag, einfach nochmal nachschaust, was du in der letzten Stunde gemacht hast. Dann hast du nämlich die Möglichkeit, die Dinge, die du im Kurzzeitgedächtnis hast momentan, ins Langzeitgedächtnis zu überführen, weil du dir es dir anguckst, weil du es dir durchliest, weil du vielleicht nochmal eine Aufgabe durchrechnest und sagst, ach ja, das war's. Du hast dann am nächsten Tag, wenn der Lehrer mit dem Unterricht beginnt, wesentlich schneller die Möglichkeit mitzureden. Und dieses Mitreden, das ist ja wichtig. Viele Lehrer geben Noten auf Handheben. Und dann gibt es noch einen kleinen Bonustipp. Viele von euch haben garantiert so eine typische Krankheit, die da heißt Aufschieberitis oder Mathephobie oder Handhebeprobleme und die kannst du ganz einfach umgehen, wenn du dir eines dieser Sorgenkinder aussuchst und dir ein weißes Stück Papier nimmst und du schreibst auf dieses Papier zum Beispiel, ich kann Mathe oder ich kann mitarbeiten. Vielleicht schreibst du sogar auf, ich melde mich in jeder Unterrichtsstunde dreimal. Mein Ziel. Und dann hängst du dieses Blatt an einer Stelle in deinem Zimmer auf, wo du es immer sehen kannst. Das Interessante dabei ist, und ich habe diesen Tipp schon ganz, ganz vielen Schülern gegeben, und der funktioniert wirklich. Das Interessante ist, wenn du da vorbeigehst, Sehen deine Augen das, auch wenn du ihn nicht direkt anschaust? Und damit trägst du dazu bei, dass diese positive Handlung, also bitte nichts mit nicht hinschreiben, sondern immer nur, ich möchte das, ich schaffe das oder ich kann das. Dann wird dein Mindset umgepolt. Das heißt, deine innere Einstellung zur Mathematik zum Beispiel ändert sich nach und nach, weil dein Hirn diese Information aufnimmt und diese weiterleitet. Ja, ich kann Mathe, na klar, ich kann Mathe, klar, ich kann Mathe. Und dann hast du mehr Freude, du hast mehr Spaß, du hast weniger Stress und du lernst das, was für dich wichtig ist. Denn du willst vielleicht wirklich lernen, mitzuarbeiten. Du willst lernen, Mathe zu mögen oder Mathe zu können. Und das geht. Und dafür wünsche ich dir alles, alles Gute. Und dann noch etwas ganz Besonderes. Wenn du von diesen Tipps mehr möchtest, dann kannst du dich noch bei mir melden. Ich bin nämlich gerade dabei, Coaching-Kurse in diesem Zusammenhang vorzubereiten, in denen es darum geht, wie man Lernen organisieren kann, wie man mit bestimmten Arbeitsweisen sich den Alltag erleichtern kann und wie man auch sein Mindset umpolt, damit Schule und damit Lernen Spaß macht. Und momentan habe ich noch drei Plätze frei für Beta-Partner. Das sind Partner, die mit mir gemeinsam diese Coaching-Kurse ausprobieren wollen und dann auch ein Mitspracherecht haben im Zusammenhang, was muss noch rein, was funktioniert und was funktioniert noch nicht. Und ich denke, wir können ganz, ganz viel voneinander lernen. Und da freue ich mich drauf. Wenn du dazu Bock hast und deine Eltern vielleicht sogar mit dir das organisieren wollen, dann melde dich bei mir unter ria.nolte.tonline.de. Ich drücke dir die Daumen, hab eine gute Zeit und denk daran, das, was du dir vornimmst, das schaffst du auch. Also. Ein wunderschönes Schuljahr 2022-2023 für uns alle. Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mut macht Geschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino storyde Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacher.